0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno e bentornati a prima pagina sempre dalla sede A di Firenze io vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e come avrete sentito su Radio 3 Mondo il tema che dominerà oggi tutte le, le screte di informazione è il terremoto che questa mattina ha, ha, ha svegliato l'Albania è successo proprio poche ore fa alle 4 del mattino non trovo ovviamente spazio sui quotidiani di oggi è una scossa di magnitudo 6.5 appunto poco prima delle, delle 4 eh, a Durazzo avvertita però anche in Puglia eh, e in Basilicata il bilancio è già drammatico ovviamente è in evoluzione ci sono, si contano già almeno 150 feriti poi ci sono dispersi persone sotto le macerie eh, case crollate soprattutto appunto a Durazzo mentre a Tiranna la gente eh, è scesa in strada eh, un grande allarme e paura anche eh, sui social network eh, ovviamente vi, vi terremo insomma, aggiornati nel corso della, della giornata su eventuali eh, prosegui del, del, del tragico fatto eh, noi torniamo invece alla, alle nostre prime pagine eh, che tornano sul, sull'evento eh, che già ieri dominava, dominava i nostri quotidiani insomma, il, il crollo del viadotto sulla A6 in Liguria. Il tema oggi è quello di una, un paese, una regione, la Liguria è sempre più sola, c'è la parola solitudine che appunto si trova a campeggiare sui principali quotidiani eh, italiani. Genova titola la Repubblica titola Genova è ancora più sola dopo l'ultimo crollo chiusi altri due ponti alle porte della città pericolo rovina la procura ordina blocchi sulla 26 interrotta nei due sensi la Torino-Savona allarme porto così non si resiste il dossier dei ritardi sul dissesto un miliardo bloccato 354 cantieri fermi le carenze dei concessionari nella manutenzione questa eh, è Repubblica il tema della solitudine viene ripreso anche dal Corriere Autostrade Liguria isolata IPM, pericolosi due viadotti, dopo il Morandi e la 6, ora chiude la A26. E il il manifesto invece che... Eh, ci offre una grande foto del del disastro, del ponte che si è completamente sbriciolato e titola una frana di paese, mezza Italia sommersa dal fango, da nord a sud 6.000 opere da ristrutturare in un paese divorato dal consumo di suolo si sbriciola il 91% dei comuni Genova isolata, autostrade chiuse la 26 dopo i falsi report sulla sicurezza dei viadotti e l'ONU denuncia l'impennata dei gas Serra Eh, ecco appunto dicevamo la solitudine della Liguria, il titolo con cui Repubblica apre la prima pagina e che riprende poi a pagina 3 nel pezzo dell'inviato Maurizio Crosetti. Mm, la solitudine della Liguria, allarme porti, così si chiude. Il governatore Toti, Genova isolata, siamo tornati agli anni 30. Scrive Crosetti «E venne il giorno in cui la Liguria diventò un'isola, una terra intrisa d'acqua e solitudine, separata dalla montagna che le cade in testa e dal mare che se la vuole mangiare. Un nodo scorsoio di strade interrotte, ponti crollati, viadotti precipitati. L'inferno è acqua, fango, detriti. L'inferno è voragine, reale e simbolica insieme, quel vuoto che d'improvviso si spalanca qui sotto, nel confine del viadotto che non c'è più» e poi prosegue, la Liguria sta diventando un concetto astratto, un'ipotesi siamo tornati agli anni 30, dice il governatore Toti, per andare a nord da Genova non resta che la A7 e chi proviene da Torino e vuole andare a est verso una Toscana che sta di liberazione deve imporsi la claustrofobica deviazione su quella che chiamano viabilità ordinaria e di ordinaria ha solo la follia, strada statale fino a Sestri Ponente è questa l'eredità del ponte Morandi e della povera gente morta là sotto e di quella viva ma strappata, scissa da Casest strada e quotidianità domestica. Ecco, questo è l'attacco del pezzo di di Crosetti che appunto ci mostra una regione ormai in ginocchio devastata da un sistema infrastrutturale che evidentemente evidentemente non non sta più in piedi, non regge più. E e, e sull'Italia fragile eh, di frane e alluvioni parla il Corriere della Sera Eh, nel suo primo piano sempre eh, a pagina 3 un pezzo di Lorenzo Salvia Mm, si scrive il Corriere il 91% dei comuni ha almeno un'area interessata a a rischio frane è in pericolo il 16% del nostro territorio quindi Dicevamo appunto un bilancio drammatico, scrive Salvia, si chiama Iffi, è l'inventario dei fenomeni framosi, franosi in Italia, dice che nel nostro paese di frane ce ne sono 620.808 e che interessano 23.700 km2 il 7,9% del territorio, grande come tutta la Lombardia. Anzi, come se stessero venendo giù tutti insieme 3.300.000 campi da calcio, una catastrofe quotidiana che spesso non fa nemmeno notizia. L'ultimo rapporto dell'ISPRA, l'Istituto per la protezione dell'ambiente che gestisce questa banca dati, sottolinea come un terzo delle frane sia a cinematismo rapido. Scende giù rapidamente, ovvero, cioè con grandi conseguenze in termini di vite umane, ma questa è solo la fotografia di quello che è già successo, più interessante e preoccupante è la previsione di quello che potrebbe accadere, specie se incrociata con la mappa delle infrastrutture che attraversano il nostro paese con strade, ponti, ferrovie, viadotti. Il 91,1% dei comuni, dei comuni italiani ha almeno un'area a rischio per frana o alluvione. Rientrano in questa categoria tutti i comuni della Liguria, dove domenica la frana ha fatto venire giù quel pezzo del Viadotto, una regione che per aggiungere carico al carico ha il maggior numero di chilometri di autostrada rispetto alla superficie, 69,2 ogni 1000 km2, quasi il triplo della Lombardia. Ecco, quindi una fotografia di una una regione, ma anche di un paese che vive costantemente a rischio, a rischio crollo, a rischio frana, a rischio disastro anche anche umano. E e la stampa, da questo punto di vista, è interessante perché focalizza il suo suo primo piano eh, sugli altri otto ponti a rischio crollo massimo. Eh, Scrive la stampa «Ecco il verbale che smentisce autostrade». Il super tecnico pericolo imminente con quei dati, parla dei, dei dati che aveva in possesso appunto autostrade, poi lo capiremo meglio nel pezzo, ma dalle ispezioni non emergevano questi, questi dati pericolosi e la società concessionaria non ha mai chiuso i viadotti. Il pezzo è di Giuseppe Salvaggiolo. Altri otto viadotti gestiti da autostrade per l'Italia, in Piemonte e in Liguria, oltre a quelli chiusi ieri, sono a rischio crollo, secondo la scala di valutazione fornita dalla stessa società alla Commissione Ministeriale di Indagine sulla strage del Ponte Morandi, dei cui verbali la stampa è in grado di rivelare il contenuto. E e prosegue il pezzo. L'uomo chiave di tutta questa vicenda è Michele Donferri Mitelli 60 anni uno dei vertici operativi di autostrade dai tempi delle partecipazioni statali e e qual è il punto di tutto? Eh, gli inquirenti dubitano che i dati forniti autostrade fossero veritieri i PM genovesi oltre a far luce sulle omissioni che hanno preceduto il crollo del Morandi indagano 20 dirigenti e tecnici sia di autostrade sia di SPEA per avere falsificato il report su una trentina di viadotti concentrati in prevalenza fra Piemonte e Liguria. L'ipotesi della procura basata su decine di euro di intercettazioni è che le schede di rischio sulle infrastrutture fossero taroccate con valutazioni inferiori per restituire un quadro più rassicurante della realtà ed evitare ridurre o rinviare costosi interventi di manutenzione. Ma che cosa sono appunto queste schede di valutazione? Lo spiega sempre la stampa. La la scheda di ispezione non è altro che una decodifica del difetto. Di fatto assomiglia molto alla scala Mercalli, quella dei terremoti, e va da 10 a 70. In termini di di gerarchia di voti, 50 è una condizione in cui devi pianificare l'intervento in tempi ragionevoli. 60 significa compromessa la capacità statica tra 60 e 70 crollo incipiente 70 crollo effettivamente e il monitoraggio è esteso a tutte le opere della rete indistintamente e e, e prosegue il pezzo in quel momento nel momento in cui è poi crollato il ponte morandi nessuno dei viadotti stando ai dati di spea autostrade aveva una valutazione di rischio superiore a 50 quindi nessuno dei viadotti era Mh, correva eh, a nessuno dei viadotti correva l'obbligo di intervenire in tempi ragionevoli perché 50, la scala 50 prevedeva appunto eh, un obbligo di intervento da qui eh, la denuncia rispetto a quella che è una situazione che per troppo tempo è stata come minimo sottovalutata e passiamo invece alla nostra pagina politica oggi eh, la politica parla ancora Tiene ancora banco tutta la questione eh, ovviamente emiliana, le elezioni in Emilia e in Calabria e i, i continui malumori all'interno del Movimento 5 Stelle che deve ritrovare un suo assetto con un capo politico Di Maio che deve a sua volta riprendere in mano eh, la leadership in maniera convincente sia con i suoi alleati all'interno del Movimento sia con, eh, con gli alleati di governo della maggioranza giallorossa al governo. Eh, però ecco ad, ad aprire le pagine politiche c'è anche Salvini vediamo il Fatto Quotidiano che titola in prima pagina che fare contro gli, l'invasione degli ultra Salvini, Rai e Co senza partiti, ora o mai più eh, la Rai dei partiti è ferma niente multe per chi sfora i dati agi come pubblicati dal Fatto e le mani alzate di Viale Mazzini sul pluralismo occhi puntati solo sotto elezioni quindi eh, il Fatto appunto Punta il dito contro la super presenza di di Salvini nei programmi TV Rai e non solo e lo stesso tema viene ripreso anche dal foglio nell'editoriale del direttore Cerasa, occupare la TV per occuparsi di Salvini. La RAI è monopolizzata da Salvini, Media 7 non ne parliamo, la Lega è imperversa e la maggioranza dorme e resta a ronfare. Il potere è una cosa seria e di solito logora chi non ce l'ha, ma alla lunga il potere logora anche i fessi che non lo esercitano. Ecco, questo è, è l'editoriale del foglio sul tema della sovraesposizione eh, salviniana nei, nei nostri media. Ehm, il, giornale, il giornale torna ancora su Salvini che è in campagna acquisti e va per saldi tra i 5 stelle è il titolo ironico del giornale il leghista gestisce in prima persona le porte aperte ai delusi e a sinistra da fascista diventa trasformista quindi la campagna acquisti di Salvini mentre in Emilia 5 stelle e democratici fanno prove di alleanze impossibili in realtà perché Di Maio tira dritto eh, ma non si trova il nome ieri a Bologna il capo politico alla riunione con gli attivisti dopo il voto su Russo non possiamo sostenere candidati di un partito lo ha detto Beppe, questo è sempre sempre il fatto quotidiano nell'articolo di Sara Buono che spiega appunto eh, i malintesi e e l'atmosfera pesante che c'è all'interno dei 5 Stelle nel tentativo appunto di di, di delineare con quali forze presentarsi eh, in campo alla partita elettorale in Emilia-Romagna che come sappiamo eh, è strategica e e Repubblica sempre su questo questo aspetto nel pezzo eh, di Silvia eh, Bignami Dem e 5 Stelle più vicini in Calabria, ma l'intesa si allontana in Emilia Romagna ieri il capo politico del movimento è stato appunto a Bologna per incontrare militanti ed eletti, a Roma riunione tra Franceschini e Grillini eh, calabresi eh, e, e, e nel, retroscena, nel retroscena di, di Repubblica a firma invece di Annalisa eh, Cuzzocrea Di Maio resiste al PD anche se perde le regionali non farà cadere il governo Quindi Di Maio si si smarca da da quanti dicono che la prova elettorale in Emilia sarà una prova per il governo stesso. Eh, Scrive la Cuzzocrea, eh, mentre attraversa il paese per tornare dalla Sicilia e arrivare fino a Bologna, Luigi Di Maio ripete a chi lo accompagna che non ha dubbi, Eh, in Emilia Romagna correre con il PD non avrebbe senso. Per come il capo politico interpreta il voto su Rousseau, la decisione è già stata presa dagli iscritti. Ci si presenta, non si fa alcuna pausa elettorale, elettorale in attesa di una rifondazione prevista a primavera, ma si va da soli. Nonostante non si sia ancora trovato un candidato e siano già arrivati dei no. E nonostante sul telefono gli arrivino i messaggi allarmati di chi lo avverte. Non prenderti da solo questa responsabilità. Se a Stefano Bonaccini mancassero i voti che prendiamo noi, il governo cadrebbe e sarebbe colpa tua. Di Maio continua a non crederci, o almeno dice di non mirare assolutamente a questo, e di credere anzi il contrario, in una ormai non insolita sintonia con le posizioni di Matteo Renzi. La verità è che se anche i Dem perdessero l'Emilia Romagna, Conte non cadrebbe perché a quel punto sarebbero troppo deboli così il ministro degli esteri entra nell'albergo bolognese in cui lo aspettano i consiglieri i parlamentari con un'idea ben precisa resistere a qualsiasi pressione del resto non ha ascoltato uno di quelli che è stato a lungo il suo consigliere più fidato sugli affari emiliani ecco ehm, il, il, il tema il tema è questo quindi la, la, la solitudine di Di Maio il tentativo del, del capo politico del Movimento 5 Stelle di capire, di capire quale posizioni prendere in vista delle prossime sfide elettorali eh, che ci sono in agenda e che sono quanto mai strategiche ma al tempo stesso anche eh, ci tiene a ribadire queste, questa sfida elettorale non, non peserà sulla tenuta del governo e, e il, giornale, il giornale torna su una questione già, già aperta ieri cioè il, il legami, i presunti legami tra eh, 5 Stelle, Grillo e la Cina titola il pezzo eh, di di Fausto Biloslavo non c'è solo Grillo ecco la rete che opera per ridurre l'Italia a un feudo della Cina da Di Maio a Fioramonti il Movimento 5 Stelle sta più a Pechino che a a Roma ma è stato il PD ad avviare i rapporti rapporti economici con Pechino il ruolo dell'ambasciatore Sequi quindi tornano a, a delineare ipotetiche alleanze, ipotetici ipotetici fili rossi fra fra i 5 Stelle e il PD e e, e la Cina. Eh, Non sono pochi gli amici italiani della Cina, anche se qualcuno come dirigenti del PD fa lo smemorato. Eppure la doppia visita in 24 ore di Peppe Grillo, all'ambasciatore cinese, non è una novità. Nel 2013 il fondatore del Movimento 5 Stelle si era recato, in compagnia di Gianroberto Casaleggio, a a baciare la pantofola dell'allora ambasciatore cinese Ding Wei i membri del governo italiano negli ultimi tempi sono più in Cina che negli Stati Uniti l'ultimo è il ministro con la delega per la ricerca Lorenzo Fioramonti da ieri mattina a Pechino l'esponente Grillino deve inaugurare la settimana Cina Italia della scienza della tecnologia e dell'innovazione 2019 con il suo omologo locale Fioramonti come ministro dell'università e dell'istruzione sembra non pensare agli studenti di Hong Kong che si battono per la democrazia con archi e frecce mentre stringe la mano ai dirigenti di Pechino ecco quindi questi rapporti in realtà poi considerata l'importanza strategica della Cina in, tutti, eh, in tutte le vertenze economiche ormai nazionali e sovranazionali, non c'è da stupirsi che i rapporti anche tra il governo e la Cina siano così stretti, ma appunto il, il giornale delinea ed evidenzia ipotetici, eh, ipotetiche altre strategie dietro, politiche dietro questa, questa nuova eh, alleanza. E sempre di di Grillo parla anche il quotidiano nazionale in un pezzo firmato eh, da Massimo Donelli che fa un'analisi storica su su Grillo e 5 Stelle e li paragona al partito eh, dell'uomo qualunque, titola Grillo e Giannini Gemelli, i due uomini qualunque, 73 anni fa si presentava alle urne il primo partito antipolitico, volta faccia improvvisi improvvisi, alleanze spericolate ne decretarono la fine il Movimento 5 Stelle nasce con slogan simili a quelli dell'uomo qualunque di Giannini Ehm, mettere fuori gioco i partiti tradizionali, denunciare le malversazioni della politica, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno queste le premesse con cui si impone il Movimento 5 Stelle ormai nel, nel 2007 per megafono il Movimento 5 Stelle usa Grillo e il suo blog, sparando a raffica slogan contro tutti senza eh, risparmiare il PD. E, e appunto il, il paragone è quello con eh, il partito dell'uomo qualunque che utilizzava appunto, l'arma dell'antipolitica, degli antipartitismo per soleticare la pancia eh, degli elettori. Poi appunto eh, sappiamo come è andata, il, mh, il partito dell'uomo qualunque ha avuto scarsa fortuna. Non mancano, sempre parlando di politica, ovviamente le sardine eh, sono sempre protagoniste in questi giorni, ieri erano a Parma, erano eh, in 10.000 e la stampa però eh, torna a parlarne dicendo guerra di piazze, le sardine ci provano a San Giovanni. L'organizzatore dell'evento per il 14 dicembre è a Roma, siamo 125.000 ma possiamo arrivare a un milione, ecco questo è l'auspicio degli, degli organizzatori, il pezzo è di Flavia Amabile, un milione di sardine a Roma. L'organizzatore delle sardine si spinge a, appunto, a raggiungere numeri altissimi. Nello stesso giorno, cioè quindi sempre il 14 dicembre, Salvini lancia la campagna su Roma contro la Raggi. Quindi, è come sempre, un, un evento in antitesi quello delle sardine a, a, alla campagna elettorale salviniana. C'è poi un bel. Un bel pezzo di analisi di Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano che parla anche di giornali e giornalisti e della loro capacità o incapacità talvolta di cogliere alcune sfumature politiche. Il titolo è Conte, Grillo, Le Sardine e l'Armageddon della malinformazione. Dieci giorni fa, scrive Padellaro, mentre sui teleschermi scorrevano le le immagini di Piazza Maggiore a Bologna, gremita di ragazzi e non soltanto, che avevano risposto l'appello delle sardine, da giornalista mi sono chiesto perché non ne sapevamo e non ne sapevo niente, dove stavamo, di cosa ci occupavamo mentre questo mondo cresceva, si può dire, sotto i nostri occhi. Una domanda analoga imbarazzò il direttore del New York Times il giorno dopo la sorprendente vittoria di Donald Trump l'8 novembre del 2016. Sorprendente perché la notte precedente tutti i principali media americani davano per sicuro il successo di Hillary Clinton. Il giornalista, forse più informato del mondo, fece mea culpa. Pensavamo che l'America fosse Manhattan, dove i democratici hanno sempre stravinto e non abbiamo capito che la Rust la cintura della ruggine, ex cuore industriale degli Stati Uniti, non ne poteva più. Forse, pensarono in molti, sarebbe bastato andarci. A parziale consolazione potremmo citare la rivolta dei Gilets Jaunes in Francia, scoppiata all'insaputa di giornali e governo e più in generale l'avanzata del fronte sovranista in tutta Europa che ci ha colti di sorpresa fin quando i sondaggi, giusto un anno fa non segnalarono che il consenso per Matteo Salvini e Giorgia Meloni era di colpo raddoppiato per non parlare di dieci anni fa quando furono pochissimi a prevedere che 5 Stelle avrebbero sfondato non certo l'allora presidente Giorgio Napolitano che così commentava i primi successi elettorali grillini boom, io ricordo solo quello degli anni Sessanta tranquilli, non sto per propinare il solito triste pippone autocritico su vizi, signora mia, del giornalismo lontano dalla gente. Questo diario vorrebbe semplicemente tentare di rispondere a uso e consumo di chi lo legge e di chi lo scrive, al quesito iniziale sulle sardine, moltiplicate sia a nostra e a mia, insaputa. Mentre, come ho già scritto, noi eravamo lì, a spaccare in quattro un sospiro di Salvini, Di Maio o Zingaretti. Ecco, quindi questa autocritica questa autoanalisi sul, sul giornalismo col fiato corto che mentre si concentra appunto su ogni sospiro dei nostri politici a volte corre il rischio di perdere di vista i veri umori, i veri mal di pancia del paese. Cambiando decisamente argomento io tornerei a parlarvi della questione donne perché ieri appunto ne abbiamo parlato a lungo, era il 25 novembre, era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e oggi i giornali tornano a a dare ampio spazio al tema perché ieri è stato pubblicato un'indagine Istat che che fotografa un paese ancora fortemente problematico su queste tematiche su questi aspetti Repubblica titola quelli che lo stupro è colpa delle donne l'Istat fotografa i pregiudizi degli italiani e delle italiane per uno su quattro abusi legati al modo di vestire secondo il 40% chi vuole sottrarsi davvero a uno stupro, a modo di farlo e c'è chi dice che a quelle serie non può accadere il pezzo è di Alessandra Ziniti sei una donna seria? Hai abbastanza chance di non essere violentata e comunque occhio a come ti vesti perché gonne corte, scollature, tacchialchi e trasparenze o qualsiasi altro look che attiri l'attenzione del maschio italico può provocare una violenza sessuale se poi hai bevuto qualche cocktail di troppo o hai assunto droghe è proprio colpa tua e non cercare di giustificarti dicendo che t'hanno presa con la forza minacciata, soggiogata, picchiata perché se quel rapporto sessuale davvero non lo vuoi c'è sempre il modo di sottrarsi chi l'avrebbe mai detto che vent'anni dopo la scandalosa sentenza della Cassazione sul non stupro della ragazza con i jeans un numero assolutamente rilevante di italiani avrebbero risposto con queste affermazioni da Medioevo a, alle domande che per la prima volta l'Istat ha rivolto loro per tracciare l'immagine sociale della violenza sessuale e all'interno della coppia e a proposito di, di donne che bevono un cocktail e, 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 e meritano lo stupro come Scrive Listat, no? secondo, secondo quello che pensano gli italiani in fondo alla pancia, molti italiani in fondo alla pancia, non tutti. Ovviamente, Repubblica approfondisce eh, nella pagina accanto con un'intervista molto dolorosa anche, molto eh, scioccante a a una donna Eh, il titolo è violentata mentre ero ubriaca ma a processo sembrava ci fossi io Eh, e questo è appunto uno dei dei temi di cui si discute più spesso eh, il fatto che non di rado donne vittime di violenza poi si trovino a, a, a passare quasi per colpevoli nelle aule dei tribunali è una testimonianza molto molto toccante appunto Eh, lui era figlio di un politico democristiano, lei è una ragazzina di 16 anni lui la stupra in una notte di primavera del 2012, lei si ritrova al pronto soccorso con il corpo devastato e l'adolescenza in pezzi Eh, si incontrano a Roma vicino a Castel Sant'Angelo, mentre Giulia è un nome di fantasia, studentessa di un famoso liceo scientifico, aspetta l'autobus per tornare a casa, lui 35 anni modi gentili, le propone un passaggio lei accetta, il resto è un incubo lungo una notte, nove anni e due processi. Ricordare mi fa ancora gelare il sangue, dice Giulia. L'arresto di lui nel 2012 sconvolge il mondo politico nonostante il padre magistrato e senatore sia morto da qualche anno. Nessuno crede a Giulia nonostante i referti del pronto soccorso. In primo grado nel 2015 lo stupratore viene assolto per insufficienza di prove. Dicevano che era ubriaca, non potevo ricordare, dunque ero consenziente. Ma Giulia può contare su una tenacissima mamma e su una ancora più tenace avvocata Teresa Manente il suo violentatore viene condannato a gennaio del 2019 a sei anni e mezzo la cosa più dolorosa tutti quelli che dicevano che me l'hanno andata a cercare perché avevo accettato il suo passaggio dice Giulia e... Sempre sul fronte donne una notizia che arriva dalla Turchia, una notizia di ieri. Eh, Donna in piazza contro i, i femminicidi. C'era un corteo a Istanbul, ma la polizia carica, carica le donne. Mentre il Messaggero titola una app per aiutare le vittime dall'allarme e memorizza tutto, l'iniziativa di un consulente informatico della Procura di Roma. Mai tutela è, gar- è gratuita. Questo è il nome dell'app, Mai Tutela. Si inserisce, si inserisce il numero del molestatore e archivia automaticamente le prove. Quindi è una nuova applicazione che consente alle donne di, di avere un aiuto in più. Come funziona? Eh, chiede eh, Franca Gian Soldati nel, nel pezzo. È semplicissima, si scarica ed è presente sia nella versione Android che Apple. Si inserisce il numero del molestatore. Da quel momento, ogni sua telefonata o messaggio vengono automaticamente messi da parte e archiviati. Ordinati da un punto di vista cronologico, in modo da definire il percorso dello stalker. È come se in questo modo si riuscisse a colmare un buco esistente. Ovviamente parliamo di molestie e stalking telefonici in questo caso, quindi un'app che aiuta. Eh, le donne a, a tenere da parte questi messaggi al tempo stesso a difendersene eh, per poi avere una tutela in più anche in sede di eventuale denuncia e chiudiamo il comparto donne con invece con, con il titolo del Sole 24 Ore che cita Mattarella, il Presidente della Repubblica. La violenza contro le donne resta un'emergenza pubblica, eh, lo ha detto appunto Mattarella stesso. La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Lo scrivono Chiara Di Cristoforo e Simonetta Rossitto. In questo, in questo pezzo in cui si parla ancora una volta dei pregiudizi degli italiani su, sugli stupri sugli abiti che indossano le donne che vengono eh, violentate che vi leggevo poco fa il 40% degli, per il 40% degli italiani una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se non lo vuole passiamo alle notizie a qualche notizia che viene da fuori Italia invece usciamo, usciamo dall'Italia perché eh, Ieri c'è stato il furto del secolo, lo titolano quasi tutti così i principali quotidiani italiani, questo è il pezzo della stampa. Il furto furto del secolo al castello di Dresda, in sei minuti scompare il tesoro della Sassonia, i due ladri erano armati di ascia, l'ipotesi di una talpa, portati via gioielli e diamanti del Settecento valgono un miliardo, quindi un colpo da un miliardo effettivamente definirlo il colpo del secolo non è improprio è il pezzo di Letizia Tortello probabilmente il più grande furto d'arte nella storia del dopoguerra tre di diamanti, brillanti e gemme preziose del 1700 sono sparite in pochi minuti domenica notte sotto gli occhi delle guardie dalla camera del tesoro del castello di Dresda un colpo da un miliardo di euro forse più eh, della corona sassone è un valore inestimabile quelli sono pezzi invendibili che speriamo di recuperare al più presto e sono scomparsi nel cuore della notte mentre le telecamere di sicurezza riprendevano i due ladri incappucciati entrati pare da una finestra laterale avrebbero avuto il tempo di tagliare l'inferriata, infrangere il vetro della finestra distruggere la teca di sicurezza dei gioielli a colpi d'ascia e fuggire indisturbati, non è ancora chiaro come mai il sistema di allarme non abbia funzionato adeguatamente quindi una una spy story quasi eh, nel cuore della della Germania e un'altra notizia che ci arriva dal mondo ve la leggo su Repubblica riguarda gli Stati Uniti il titolo è arrogante e incompetente i generali non amano più Trump il ministro per la Marina si dimette è l'ultimo fra i militari chiamati a fare ordine alla Casa Bianca eh, il pezzo è di Federico Rampini del corrispondente Rampini e, e, e ovviamente parla eh, di questi mal di pancia che ci sono alla Casa Bianca contro il presidente Trump, Trump. Dal governo dei generali al governo contro i generali l'ultimo a cadere nell'amministrazione Trump è un civile per la verità il ministro della Marina Militare Richard Spencer che comunque vanta un passato negli avieri della Marina Il suo licenziamento però ne fa l'ultimo agnello sacrificale immolato a seguito di un ennesimo scontro fra questo presidente militarista e i vertici delle forze armate Le apparenti affinità ideologiche la generosità finanziaria di un presidente che ha aumentato in modo robusto la spesa per la difesa non bastano a evitare conflitti costanti spesso irrimediabili ben quattro generali ne hanno fatto le spese lasciando incarichi ai vertici del governo federale sulla Siria tuttavia sembrano avere avuto l'ultima parola loro. Spencer è stato fatto fuori perché non tollerava un criminale di guerra nei ranghi della US Navy. Il sottufficiale Edward Gallagher denunciato dai suoi stessi commilitoni nei corpi speciali dei, dei SIL era accusato di reati gravi dall'assassinio di un prigioniero alle sparatorie contro civili in Iraq i suoi compagni d'armi non tolleravano di avere al fianco una canaglia ehm, ecco quindi questa è l'ultima grana appunto il caso del Navy SEAL Gallagher però eh, lo scontro tra le forze armate e il presidente Trump appunto è profondo e soprattutto apre eh, un quadro inedito all'interno degli equilibri di potere negli Stati Uniti appunto siamo passati da da un presidente militarista il presidente amico delle delle forze armate a un presidente che che, eh, ha aperto un fronte con i suoi principali generali e dagli Stati Uniti passiamo invece eh, alla Russia perché volevo leggervi questo articolo questo approfondimento sul Corriere della Sera che parla appunto eh, di, di Putin corsa alle armi la sfida degli abissi il gigantesco sottomarino di Putin che può creare lo tsunami nucleare il Belgorod appena varato è lungo come due giambo è dotato del Poseidon cioè un'atomica micidiale che può esplodere sotto costa e inondare una metropoli e gli USA non stanno a guardare quindi si parla quasi di una nuova corsa agli armamenti eh, nucleari che si fa appunto più incisiva e anche più, eh, più pericolosa proprio in virtù della, della, della potenza di queste nuove armi in grado di distruggere una metropoli intera. Il pezzo è di Guido Olimpo e, e di, di Paolo Valentino quando è in caccia a Ottobre Rosso Alec Baldwin eh, nella parte dell'analista della CIA Jack Ryan cerca di chiarire al consigliere per la sicurezza nazionale la pericolosità del nuovo sott- sottomarino sovietico gli dice così questa cosa potrebbe depositare un paio di centinaia di testate nucleari al largo di Washington o di New York e nessuno ne saprebbe nulla fin quando non sarebbe tutto finito sono passati 35 anni dal romanzo di Tom Clancy 29 eh, dal film La guerra fredda tra USA e URSS è ormai un lontano ricordo, ma quel sottomarino non è più una fantasia letteraria o hollywoodiana, esiste davvero. Questo è l'attacco del pezzo di Olimpo e Valentino, quindi delle delle minacce sempre più concrete, che tornano sempre più concrete. E tornano concrete proprio nei giorni in cui invece il Papa, e ve lo leggo dalla prima pagina dell'osservatore romano, fa un monito proprio contro l'uso... Delle, de, dell'atomica il Papa dice è immorale non solo l'uso ma anche il possesso di armi atomiche e lo ha detto durante il viaggio eh, in Giappone proprio per eh, ricordare le stragi nucleari alla fine della seconda guerra mondiale a Nagasaki e Hiroshima dall'abisso si alza oggi la voce degli uomini dice, dice il Papa e, e le sue parole mentre appunto Putin sta costruendo una nuova Micidiale arma, sono quanto mai, fanno quanto mai presa. Sul fronte invece delle notizie economiche, che cos'è che tiene banco? Beh, allora, il Sole 24 Ore parla di ex Silva, chiuso l'accordo con l'Indotto, eh, in pagamento il 100% dello scaduto. La crisi di Taranto, eh, nel pezzo di Domenico Palmiotti oggi l'emissione dei bonifici poi l'impegno a garantire la regolarità dei versamenti mentre sul fronte giudiziario contatti per scongiurare lo stop dell'Alto Forno 2 quindi forse appunto qualcosa si muove sul sul fronte ILVA ma il quotidiano la verità invece se la prende col governo sempre sulla stessa partita titola governo fuso per ora sull'ILVA tra Giuseppi come sappiamo è il modo ironico con cui Viene chiamato Giuseppe Conte dopo che lo stesso Trump eh, sbagliò a scrivere il suo nome, storpiandolo in Giuseppe, anziché Giuseppe nel tweet con cui si congratulava con lui per eh, il nuovo governo, il nuovo il, il Conte bis. Per ora sull'ILVA tra Giuseppe e Mittal l'unico accordo è sul prendere tempo, scrive la verità. L'esecutivo non sa come imbastire il piano di aiuti pubblico, gli indiani devono decidere se mollare, è un gioco delle parti e sempre di Conte parla invece libero il quotidiano libero eh, Conte mangia con gli operai Conte era Melfi Conte mangia con gli operai che mette in crisi scrive libero che titola il pranzo di Giuda il premier rassicura i lavoratori Fiat di Melfi ma i suoi provvedimenti su ecologia e auto aziendali affossano il settore il premier Conte ha fatto visita eh, allo stabilimento FCA di Melfi rassicurando i lavoratori il pezzo vi ricordo è di Nino Sunseri. sulla fusione FCA-PSA il governo non può rimanere indifferente ha detto Conte, questa prospettiva progettuale non deve compromettere in nessun modo gli stabilimenti e l'occupazione in Italia anche per l'indotto però poi il pezzo mette in luce le contraddizioni di Conte. Mentre si fa i selfie con gli operai di Melfi, i provvedimenti del Conte presidente del Consiglio mettono in difficoltà lo stesso mercato automobilistico che già di suo attraverso un buon momento. C'è per esempio la norma in finanziaria che aumenta la tassazione sulle vetture aziendali rispetto alla quale tutti gli addetti ai lavori hanno evidenziato diverse criticità. Sul fronte economico invece passiamo dall'Ilva, dall'Italia, con il messaggero che titola anche in prima pagina «Il salvataggio della compagnia, l'Italia ecco il piano, azienda divisa in due e il volo a Lufthansa». E il pezzo è di Roberta Amoruso, al vaglio l'ipotesi di una nuova strategia in più tappe da affidare a tre, ai tre commissari, hostess e piloti separati dalle altre attività, Patuanelli non ci sarà alcuno spezzatino». I tedeschi puntano alla società con gli asset più più redditizi che gestisce aerei e rotte. La soluzione per il futuro di Alitalia non è ancora a portata di mano, ma la frenata di Atlantia sulla cordata con Delta FS, oltre a spingere il governo a prendere atto con qualche irritazione, sta spingendo anche la compagnia aerea verso un nuovo possibile scenario, una Italia divisa in due, alleggerita, ristrutturata e a quel punto appetibile per una nuova cordata formata dall'asse FS Atlanta, Atlantia-Lufthansa con l'appoggio del MEF. Niente di deciso, sia chiaro, sono molti i dubbi del governo su questo fronte, stiamo valutando diverse possibilità, lo spezzatino e la vendita di asset separati domani non è tra queste, ha chiarito ieri il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, Lufthansa ha fatto proposta commerciale ma non fa proposta di equity. Eh, c'è bisogno anche di capitale per una nuova società. Eh, in realtà dopo che è sceso il gelo sulla cordata con Delta in trattativa da mesi si stanno avvaliando una ad una le possibili alternative a partire dallo scenario che può appunto coinvolgere Lufthansa come eh, diceva eh, il titolo e io chiudo con, con eh, notizie invece che ci arrivano dalle pagine culturali e volevo leggervi eh, qualcosa di questo pezzo del quotidiano nazionale su Collodi perché Ieri era, era l'anniversario di nascita di Carlo Lorenzini, nato 193 anni fa a Firenze. Con l'odi Il babbo dimenticato di Pinocchio, titola il pezzo di Maurizio Naldini. Nato 193 anni fa come Carlo Lorenzini, eh, lo pseudonimo dal, viene dal paese in cui visse. Nonostante il successo del suo burattino, l'autore morì nell'oblio. E Pinocchio è pure il, è il libro più venduto e più tradotto al mondo dopo la Bibbia. Eh, eh, a quasi due secoli per la precisione 193 anni dalla nascita del suo autore Le avventure di Pinocchio Storia di un burattino raccolte in volume nel 1883 con un immediato successo editoriale che segnò una svolta importante nella storia della letteratura dell'Ottocento si confermano eterne le storie del burattino e continuano ad attirare l'attenzione del mondo del cinema dell'arte del teatro e dei fumetti però appunto Carlo Lorenzini poi morì dimenticato, morì eh, nell'oblio a soli 64 anni, fu sepolto al cimitero fiorentino delle Porte Sante, mentre il suo Pinocchio conquistava il mondo, lui fu quasi dimenticato dai critici e dagli storici, periodicamente però tornava a far parlare di sé in vari modi, per esempio si è sempre pensato che fosse un massone, che la chiave massonica si dov- in chiave massonica si dovessero leggere anche le imprese del burattino di legno, quindi questo, questo anniversario di, di, di questo grande autore a cui non sempre è stato reso il giusto tributo parlando di cinema invece eh, vi leggo qualche stralcio dell'intervista che il Corriere della Sera, Giovanna Grassi, sul Corriere della Sera ha fatto a Tom Hanks è in uscita il suo nuovo film. L'attore in Un amico straordinario è Mr. Rogers, volto buono della televisione USA anni 60. Hanks, odio la volgarità. Il mio film riscopre i valori etici contro le risse ormai sono un nonno. Penso al futuro dei ragazzi» semplicemente dicendo c'era una volta potrei raccontare un amico straordinario il film sull'amato e popolarissimo Mr. Rogers che creò negli anni 60 un programma per bambini e ragazzi simbolo di una tv gentile per tutti gli americani spiega sorridendo Tom Hanks c'era una volta una tv che raccontava senza risse i rapporti tra gli uomini c'era un presentatore che amava regalare immaginazione e poesia e c'era un uomo che credeva nella possibilità di trasmettere al pubblico un senso etico della vita il film, diretto da Marielle Heller, presso in Italia, è appena uscito sugli schermi americani dopo il successo ottenuto al Festival di Toronto. Dieci minuti di applausi per Hanks. Non ha. Eh, chiede la, la, la grazia a, a Henks, non ha mai avuto timore che la platea potesse rivelarsi scettica su un personaggio così lontano dall'aggressività televisiva di oggi? Sì, in effetti viviamo tempi molto diversi, risponde Tom Hanks. La TV cerca la provocazione. Fred Rogers era un uomo alla melassa. Non un santo, ma sapeva ascoltare gli altri e comunque. Mm, sapeva comunicare serenità giocando con i suoi pupazzi, creando mondi e storie, affrontava anche per i più giovani temi seri come il dolore del divorzio, la disgregazione delle famiglie il baratro delle dipendenze oggi t- tutto si consuma rapidamente si usa la tastiera di centinaia di canali televisivi o di piattaforme che offrono tutto, difficile fermarsi su un programma e approfondire il rapporto con un conduttore quindi ecco come è cambiata la televisione dagli anni 60 a ai giorni nostri la critica di Tom a una tv sempre più sguaiata sempre sempre meno disposta a a dialogare davvero con con i telespettatori ad ascoltarli eh, davvero e chiudo questa questa rassegna con una notizia invece di di, di sanità che però è davvero importante per la ricerca medica e scientifica ne parla il giornale che la titola anche in prima pagina Eh, la scoperta Alzheimer c'è speranza trovata la molecola che blocca la malattia studio dalla fondazione Montalcini l'anticorpo A13 può ringiovanire il cervello L'Italia è ottava tra i paesi con il maggior numero di persone affette da forme di demenza. Nel nostro paese si stima che ci siano circa 1,4 milioni di malati, oltre 600 mila dei quali sono colpiti da Alzheimer. A causa dell'invecchiamento della popolazione si prevede che nel corso dei prossimi 30 anni i casi di demenza triplicheranno e entro il 2050 ne sarà affetta una persona su 85 a livello mondiale, coinvolgendo 130 milioni di individui nel mondo si stimano circa 46 milioni di persone colpite da demenze il 50-60% delle quali soffrono di Alzheimer, anche se la velocità di progressione può variare, oggi l'aspettativa media di vita dopo la diagnosi è dai 3 ai 9 anni quindi un tema davvero che è più che mai attuale E, e questa molecola scrive Enza Cusmai, una molecola del ringiovanimento del cervello che potrà davvero forse cambiare le sorti di moltissimi malati e pazienti ehm, oggi chiudiamo così eh, la rassegna stampa di, di prima pagina eh, vi aspetto dopo la pubblicità per il consueto filo diretto, grazie Agnese Pini, direttrice del quotidiano
0: La Nazione, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e
1: sull'applicazione RaiPlay Radio. E rieccoci, passiamo al filo diretto con gli ascoltatori. Io vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Ma vediamo se c'è già qualche ascoltatore in linea. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno, sono Luca da Roma.
1: Buongiorno, Luca. Mm-hmm.
2: Buongiorno. Io volevo intervenire su questo argomento che sta occupando queste ultime giornate, ma che è naturalmente secondo me è di primaria importanza su questa problema a parte le violenze sulle donne, ma io le volevo portare un discorso su un altro, su un'altra curiosità, diciamo così. Ieri sono stato dalla mia consulente finanziaria abbiamo parlato di varie cose, si stava poi intavolando un discorso di futuro pensione non pensione e mi stava facendo vedere appunto come funzionerà, i contributi, cosa bisogna calcolare e mi ha fatto vedere che c'è un coefficiente che va diciamo, a scalare per gli anni, un coefficiente che andrà moltiplicato per avere questo risultato. E con mia grande sorpresa ho visto questa tabella che mi ha mostrato dove c'è ancora una divisione, una separazione di questi coefficienti tra maschi e femmine, cioè dell'INPS. Noi abbiamo delle tabelle con dei coefficienti che dovrebbero essere, a a mio modo di vedere, eh, unitari per per queste cose, che però invece mantiene ancora una divisione, una separazione tra maschi e femmine, quindi con una una differenza di pensione che ci sarà, tra un maschio e una femmina al di là di qualsiasi diciamo, ragionevole eh, mh, è, è pazzesco quindi io mi domando se il nostro stesso paese a livello di Stato e a questi livelli ancora mantiene, vive queste cose è una cosa allucinante e qui ci sono, io credo in ballo, signori sindacati politici e tutto quello che vogliamo che dovrebbero farsi un esame di coscienza e, 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 cambiare domani mattina queste cose perché se no abbiamo un bel parlare tutti quanti ma le classi politiche che si riempiono le bocche come fanno come fanno a giustificare queste cose cioè è pazzesco che a livello di pensione ancora certo. lo stato IMSS mantenga questa separazione io ieri quando l'ho visto con la signora sono rimasto così ho detto ma scusa ma com'è possibile? Eh, dice sì, queste sono le tabelle, i coefficienti, ho capito ma non è possibile, sono rimasto veramente, boh, allucinato perché mi sembra veramente ancora e poi si parla di tutte queste belle cose, ma eh, eh, signori
1: Grazie Luca eh, lei ha, ha toccato un tema ovviamente molto molto sensibile, e delicato, che riguarda non solo l'Italia, è un tema quello della differenza retributiva e anche a livello pensionistico, quindi dove si riverbera anche a livello pensionistico tra uomo e donna. È un tema, dicevo, che riguarda l'Italia e il mondo intero. E in termine, diciamo così, tecnico, se vogliamo usare questa parola, viene chiamato gender gap, la differenza salariale che riguarda eh, maschi e femmine in ogni settore, mh, soprattutto nel privato, eh, lo, lo hanno tirato fuori eh, ultimamente moltissimo, addirittura anche le, 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 le attrici a Hollywood, c'è cioè, differenza di, di, di compenso perfino in questi, in questi mondi dorati e, e dai mondi dorati a quelli che riguardano ciascuno, ciascuno di noi, sono consuetudini che prima di essere lavorative sono appunto inevitabilmente anche culturali che ci portiamo, che ci portiamo dietro e che eh, non vanno a colmare il divario che c'è tra, tra uomini e donne nel mondo del lavoro che è, 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 è tutto quel, quel comparto che più degli altri dovrebbe invece eh, avvicinare eh, i due sessi per renderli eh, più egualitari. Eh, partendo da lì quindi da, da un uguale trattamento economico che non abbia distinzioni di sesso ma che abbia distinzioni giustamente di età, di tempi in cui uno è stato nel mondo del lavoro quindi non distinzioni sessuali che non hanno nessun senso ecco partendo da qui certamente, ripartendo da qui Eh, si può riprendere in mano tutto un discorso che abbia davvero senso sulla eh, sulla parità di genere questo è un tema appunto attualissimo di cui si dibatte fin troppo poco eh, perché poi inevitabilmente eh, come diceva giustamente lei Eh, e e sottolineava giustamente lei eh, nel nel dibattito pubblico sul sul problema eh, sulla questione femminile, sulla violenza contro le donne, ieri era la giornata mondiale dedicata proprio a questo, prendono il sopravvento eh, questioni più più immediate anche, di più immediata comprensione appunto la violenza fisica eh, sulle donne, ma ieri parlavamo eh, abbiamo parlato a lungo del fenomeno del cosiddetto stalking economico, quindi anche eh, di quella che è una la la, la differenza di status economico che c'è tra tra maschi e femmine e che va inevitabilmente a a, a compromettere eh, l'autonomia, l'indipendenza e la libertà delle donne quindi eh, grazie Luca tra l'altro ci sono eh, molti molti messaggi che vedo arrivare appunto eh, sul nostro nostro sito sul sito di eh, Radio 3 proprio riguardo riguardo al al tema un tema che ha affrontato sempre ieri anche tutta la città l'altro programma di di Radio 3 quello appunto dello stalking economico ma vediamo se c'è un altro ascoltatore in linea, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Roma
1: Paolo, buongiorno
3: Buongiorno, Senta, in questi giorni in cui io ascolto su tutti i media bollettini di guerra, di dissesto idrogeologico, frane, ponti crollati o che stanno per crollare, eh, sento addirittura della Liguria che è isolata dal mondo, la Liguria, non parliamo con rispetto di Aliguri e Filicuti, la Liguria da oggi è isolata dal mondo c'è un tema che negli ultimi anni abbiamo sempre avuto presente e che adesso è sparito, forse per pudore, perché non si parla più di TAV in questi giorni forse perché c'è veramente un pudore di parlare di qualcosa di completamente inutile in un paese che sta crollando e che adesso vorrei veramente sentire, paragonare a quello che invece andrebbe fatto realmente sul nostro territorio italiano che sta disfacendosi, oggi ho sentito proprio il verbo disfacersi, si sta disfacendo l'Italia E noi per anni, sono anni e anni e anni, forse anche decenni, che sentiamo parlare di TAV. Ultimamente però questa parola magica è sparita. Dobbiamo completamente ripensare il nostro modello delle infrastrutture. Non abbiamo bisogno del TAV, abbiamo bisogno dei miliardi che vengono messi per la sicurezza dei cittadini e del paese.
1: Guardi Paolo, grazie per la domanda. Il... I due temi che lei sollevava sono ovviamente attualissimi e non così tanto in contraddizione. Il punto è questo che eh, in Italia c'è un'emergenza, non un problema, ma una vera e propria emergenza di pianificazione infrastrutturale eh, sul, su, su, sul lungo periodo, che non riguarda solo la costruzione di nuove infrastrutture, come giustamente diceva lei, ma riguarda anche il mantenimento, la manutenzione, che poi è il tema che oggi ha dominato appunto. Eh, I giornali, ma anche ieri, quindi questi soldi, come, come dicevano soprattutto ieri i quotidiani, i principali quotidiani italiani: i soldi per la manutenzione non è che non ci sono, ci sono, ma vengono mal spesi, mal investiti, mal programmati. Questo crea eh, un impasse in tutto il paese da nord a sud, perché come vediamo il tema delle infrastrutture, come purtroppo abbiamo visto in questi ultimi giorni e settimane, perché io ricordo anche quanto è successo a Venezia è sempre un problema infrastrutturale un'opera come il Mose che non era stata portata a termine nei tempi previsti un'opera che è ventennale decennale che che non è riuscita a trovare compimento mentre in Liguria quindi appunto non siamo nel sud Italia siamo nel nord nel cosiddetto efficiente nord eh, la Liguria una terra isolata scrivono oggi tutti i quotidiani un, un'isola appunto per colpa di infrastrutture che ci sono ma non sono state adeguatamente, adeguatamente curate non, c'è stata, non è stata fatta un'adeguata manutenzione su queste infrastrutture il tutto ricade sull'assenza di pianificazione strategica dall'alto eh, il tema della TAV mh, è un tema che non, è uscito dalle dalle agende dell'informazione di questi giorni, proprio perché ha preso eh, il sopravvento la questione della manutenzione non sono in contraddizione questi due aspetti cioè implementare delle opere infrastrutturali in un paese che utilizza le sue risorse in maniera efficace ed efficiente, non è in in contraddizione col mantenimento di quelle che ci sono già, anzi un paese moderno, un paese che guarda al futuro deve portare avanti queste due cose in parallelo costruire nuove infrastrutture e mantenere in maniera dignitosa quelle che già esistono ecco tutto questo però è evidente che in Italia non viene eh, fatto e non per assenza di fondi ma per mala gestione dei fondi eh, esistenti e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti ogni volta che una calamità naturale di proporzioni medie o grandi eh, investe il paese e le differenze regionali le differenze Nord-Sud dell'Italia a due velocità, in, queste, in questo caso non esistono. L'Italia sul piano infrastrutturale ha la stessa velocità, tanto a nord quanto a sud, con lievi differenze. E, vediamo se c'è un nuovo eh, ascoltatore. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Pietro D'Amaglie
1: buongiorno Pietro
4: ecco il tema è è autonomia dei comuni con la nuova finanziaria che che stanno dando non lo so se è passata o se passerà e attingere direttamente i soldi eh, ai conti correnti delle persone che non pagano IMO e TASI intanto il giornalista che vi ha preceduto ci hanno chiamati eh, evasori fiscali io tengo a contestare questa classifica perché noi siamo dei contribuenti censiti e quindi stiamo pagando l'Imo da tanti anni e se c'è qualche Imo di terreni che non vogliamo pagare, siamo dei contestatori verso i comuni, in quanto un comune della provincia di Lecce posso fare il nome Santa Cesaria Terme si è permesso di inserire limo ai terreni agricoli tutti rocciosi. Io ho detto limo ai cuti. Attenzione, limo è casi e lì non c'è una, una strada, non c'è luce, non c'è gas, non c'è niente, è un deserto. Stiamo in periferia su di una frazione. Il comune ha messo limo. 15.000 euro l'anno all'inizio, poi ha fatto un'assemblea e ha ridotto a 5 euro il metro. Questo significa che eh, papà mi ha lasciato un terreno di 6 ettari, tutto incolto, praticamente devo andare a pagare 5.000 euro l'anno di Imo di un bene che non mi rende. Ho tentato di venderlo, allora come faccio? Gli do la mia pensione al comune? non si riesce a vendere neanche a un euro al metro e e questo comune ha detto ma sai ma lì è futura espansione turistica residenziale eh, con indice di fabbricazione 0,03 ma l'avete messo voi non mi avete mica chiamato per dire voi essere inserito 50 anni fa l'hanno inserito in questo comparto e io ho detto l'avete messo adesso lo togliete, non vogliamo avere questa tassa, no No, non è possibile insomma e, e questi comuni hanno troppa autonomia allora io suggerirei ai nostri politici di dare questa autonomia ma con delle tariffe massime, non minime il quale il sindaco si alza la mattina fa una delibera e costringe i cittadini a pagare quello quello che dice il sindaco perché su un paesino di 2000 abitanti i consiglieri non penso che sono bene, tutti laureati perché... e che capiscono no? delle cose, eh. fanno quello che dice il sindaco e quindi eh, eh, loro hanno bisogno di soldi. Eh. E li vai a prendere. Le e, ringrazio e Pietro le per, questo,
1: per questo intervento. Che oh, capisco il suo, il suo disagio che riguarda lei come. Eh, Moltissimi cittadini perché come sappiamo il tema della della pressione fiscale è è, è un tema fortissimo. Tra eh, l'altro nell'ultima finanziaria c'è la proposta di fare di imutasi una sola tassa e rientra in questo pacchetto fiscale insieme eh, al al taglio eh, previsto del del cuneo fiscale e in questo come lei giustamente Eh, sottolineava Eh, cambia anche il ruolo dei comuni che secondo eh, eh, l'idea di Palazzo Chigi dovrebbe appunto eh, cambiare il loro loro ruolo all'interno di quest'opera di riscossione il principio eh, fondamentale sarebbe quello di dare agli enti locali gli stessi strumenti che oggi ha in mano l'Agenzia delle Entrate per per la caccia alle imposte nazionali Eh, tutto questo quindi eh, ha inevitabilmente dei degli degli scossoni sui cittadini anche perché io capisco che eh, essere gravati dalle dalle tasse soprattutto perché ha piccoli terreni, piccoli eh, immobili eh, rischia di di diventare davvero penalizzante per 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 le le finanze, le proprie finanze e per appunto arrivare poi serenamente eh, alla fine del mese Eh, in realtà realtà, secondo quanto sta succedendo nella nuova manovra finanziaria tutto questo dovrebbe eh, andare poi in una direzione migliore cioè dovremmo arrivare a un trattamento migliore per i cittadini sotto questo punto di vista questo è è appunto l'auspicio ma eh, come sappiamo poi le, le cose messe in pratica hanno sempre dei risvolti differenti da quelli che leggiamo eh, sulla carta eh, vediamo se c'è un nuovo, un nuovo ascoltatore in linea, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Roberto chiamo da Cagliari
1: Buongiorno Roberto
5: Ecco, in merito alla uh, precedente una telefonata precedente che riguardava una, uh, l'applicazione di un coefficiente diverso tra uomini e donne a me è sembrata una notizia forse non esatta o non del tutto esatta perché quei coefficienti vengono applicati per quanto è di mia conoscenza eh, abbastanza eh, di frequente perché è diversa l'aspettativa di vita di uomini e donne così come succede quando si stipulano contratti di assicurazione sulla vita e altre cose del genere, capito? Quindi eh, quella di prima a me sembrava una notizia un po' più esatta. Ecco, non è, solo per la eh, non certo. è una discriminazione, l'applicazione di quel coefficiente non è una discriminazione che si fa per gli uomini <ride> o per le donne, eh, È solo, ripeto, è una diversa aspettativa di vita, sono calcoli di... Roberto Guardi lei ha perfettamente
1: perfettamente ragione perché l'applicazione dei coefficienti per quel che riguarda le pensioni dipende appunto dalle aspettative di vita che è diversa per per maschi e femmine Mm, il tema però poi eh, è quello di cui io parlavo e non non riguardava appunto le coefficienti eh, pensionistiche relative a, a a questo aspetto che appunto è legato a una questione strettamente anagrafica ma il fatto che il gender gap tra uomini e donne nel mondo del lavoro esiste ed è fortissimo eh, e, e, e va al di là appunto del, del mero coefficiente IMSS è, è qualcosa che però riguarda da vicino la nostra società e il nostro vivere comune e quotidiano ecco, quindi parlavamo di due, di due aspetti eh, differenti eh, vedevo anche altri lettori che sottolineavano ascoltatori scusatemi che sottolineavano eh, questo aspetto nei nostri, nei nostri messaggi i coefficienti IMSS diversi tra uomini e donne di solito sono a vantaggio delle eh, donne scrive Giuseppe eh, relativi appunto alla alla diversa aspettativa di vita Eh, sottolinea anche Claudia e avete appunto assolutamente ragione sono due, due aspetti diversi di una stessa questione che è quella che riguarda però quanto poi finisce in busta paga rispetto a uomini e donne e anche a quanto ammontano poi le pensioni di uomini e donne che sono eh, notevolmente diverse come peso specifico vediamo se c'è un nuovo eh, ascoltatore, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Francesca e chiamo da Roma
1: Buongiorno Francesca
6: Buongiorno, io chiamo in riferimento all'articolo letto sulle violenze sulle donne e eh, il fatto di eh, vestirsi in un certo modo e io volevo solo riportare la mia esperienza di ieri che potrà anche sembrare banale per cui ero per strada vestita con un cappottone grande grosso eh, arancione e un lupetto nero quindi una maglia a collo alto e per strada due individui in momenti diversi uno mi, ha, mi si è avvicinato mi ha sussurrato vicino sei una fi e, mentre un altro mi ha detto mi attizi molto ora questa cosa sembrerà banale però... E ovviamente mi ha raggelato perché io ero per conto mio e non, non davo fastidio a nessuno e non ho capito perché queste persone si sono sentite in diritto di, di dirmi una cosa del genere tra l'altro è strana, ripeto e, mentre io non, non lo farei mai nei confronti di nessuno né, non mi sentirei mai in diritto di avvicinarmi a qualcuno e, e di molestarlo in questa maniera perché questa è una molestia a tutti gli effetti quindi non sono stata violentata grazie a Dio però io non ho potuto camminare in maniera serena per strada dopo perché comunque vuoi o non vuoi gli occhi addosso me li sentivo
1: grazie Francesca grazie per la la sua testimonianza è è un racconto suo che è comune a, a moltissime insomma ecco poi al di là e, e testimonia il fatto che, che la, la, la molestia o, o l'abuso ovviamente non ha nulla a che fare con il modo in cui le donne si, si vestono o, o si atteggiano o si truccano o dal tipo di scarpe che indossano ecco questa è, è una testimonianza preziosa proprio perché ci racconta questo che talvolta c'è ancora molto pregiudizio, c'è un modo di pensare molto di pancia rispetto a questi temi, un modo di pensare che però poi non ha nulla a che fare con la realtà il tema delle molestie sulle donne Appunto non, non può essere associato all'abbigliamento a maggior ragione se pensiamo che oltre al di là di quello che è successo a lei insomma le è successo per strada però la maggior parte degli abusi e delle violenze si consumano eh, all'interno della famiglia all'80% si consumano all'interno della famiglia oppure anche dei posti di lavoro e in questo ovviamente eh, l'abbigliamento non può, non può centrare nulla i motivi, i motivi delle, delle violenze, delle molestie o degli abusi hanno evidentemente a che fare con, con questioni eh, non, che non possono essere legate eh, a, all'esteriorità fisica di, delle vittime eh, se così fosse beh, è, 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 è piuttosto ipocrita direi associare il modo in cui una donna eh, si pone decide di, di abbigliarsi, appare con le attenzioni che le, vengono, che le vengono rivolte. Partire da questo presupposto, e per questa maggior ragione la ringrazio di essere intervenuta, partire da questo presupposto è, è un modo onesto insomma, di iniziare ad affrontare questo tema, è il primo, è il primo gradino, è la prima, è la prima cosa cosa da fare per poter parlare onestamente di un tema così delicato e così grave, i dati di questi giorni insomma, che abbiamo pubblicato su tutti i giornali in questi giorni, una donna uccisa ogni tre giorni, una donna aggredita ogni 15 minuti questi dati sono talmente allarmanti e gravi che la questione non può essere minimamente, minimamente ridotta a un fatto di estetica o di esteriorità come ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, eh, proprio ieri, il, le, le, quello della violenza sulle donne è eh, un'emergenza nazionale e come tale va, va trattata. E non trattarla come tale è, è sbagliato per tutti, per, uomini e, e per gli uomini e per le donne. Vediamo se c'è un nuovo ascoltatore che vuole parlare con noi. Pronto? Pronto? Pronto?
7: Mi chiamo Teresa e voglio portare delle esperienze che qua non capiscono niente, neanche neanche i nostri governanti. I diritti delle persone, specialmente i diritti della donna. I diritti della donna nel lavoro è pagata meno dell'uomo, la pensionata è pagata meno dell'uomo. Ma una donna quando va al lavoro al mattino che parte alle 7 e ritorna alla sera, oltre al lavoro che fa nella fabbrica o in ufficio, quando ritorna a casa deve cominciare a lavorare altre otto ore per mettere a posto la famiglia, tenere ordine, avere i figli. Ma cosa pensano qua? Pensano a cosa? Devono pensare alla donna che per forza perde anche la testa qualche volta, poverina, perché ritorna a casa tutto nelle spalle, va bene che ci sono anche qualche uomo bravo che le aiutano, però la più parte è la donna che ha lavoro, famiglia, casa, sa cosa diceva mia mamma una volta, ricordatevi ragazze che la casa tre cantoni, le dico in dialetto tre cantoni sono della donna e uno è dell'uomo armatevi di tanta pazienza perché il lavoro è vostro quindi questo dovrebbero capire i nostri governanti signora, non è possibile andare avanti così, io ho 79 anni signora ho le, le nostre lavorano viene a casa e le sa, come si Grazie, fa? Sì. A me mi bolli, sa cosa mi bolli. Almeno gli diano uno stipendio adeguato all'uomo o anche di più, o anche di più perché ha doppio lavoro. Scusatemi, grazie signora trattenuto. per questa,
1: no, grazie a lei per, per averci chiamato e per questo suo appassionato appello e accorato appello. Beh, e, e, lei dice cose che sono giuste e vere, io la mia speranza, cosa posso dirle? È che cambino sempre di più ora per... per, per Per quel che riguarda il il famoso gender gap, che è appunto il divario salariale, il divario di stipendio tra uomini e donne, beh qui l'impegno deve arrivare anche dai nostri governanti, non non è qualcosa che può cambiare solo da sé, non può essere solo un processo culturale. Per tutto l'altro aspetto, cioè quello degli uomini che non aiutano in casa le donne, beh qui eh, il il passaggio, il cambiamento, signora Teresa, è, è, è anche... Culturale, passa anche dal modo con cui eh, gli uomini vengono educati a rapportarsi in casa nei nei confronti delle loro fidanzate, delle loro compagne, eh, delle loro mogli, passa dal presupposto per cui è naturale, dovrebbe essere naturale o diventare naturale per un uomo occuparsi delle solite cose di cui si occupa una donna, a maggior ragione. Eh, se eh, una donna lavora, lavora fuori casa così come in casa i compiti dovrebbero essere eh, suddivisi in maniera equanime ecco, questo è, è, sarebbe un bellissimo traguardo sociale eh, un bellissimo traguardo sociale e culturale per la parità per la famosa questione della parità io credo che molto, molto si sia fatto negli ultimi anni molto si stia facendo e credo davvero anche con eh, mh, Voglio essere ottimista però credo che le le nuove generazioni siano più sensibili da questo punto di vista, tanto eh, le ragazze quanto i ragazzi, le ragazze perché sanno chiedere e pretendere di più di quanto non sapessero chiedere e pretendere prima e i ragazzi perché sono più disponibili ad ascoltare anche in virtù del fatto che sono stati educati di più ad ascoltare tanto a scuola quanto in famiglia quindi eh, sarò ottimista ma mi piace vedere le cose in questo senso. Cioè si sta facendo un'evoluzione, si sta cambiando. e L'auspicio è che questa evoluzione e questo cambiamento possono, possano arrivare davvero a un compimento concreto per tutti. Cara Teresa, quindi grazie. E sentiamo se c'è un nuovo un nuovo ascoltatore, pronto?
8: Eh, buongiorno Buongiorno Sì, sono Maria Teresa da Milano
1: Buongiorno Maria eh, Teresa
8: Sì, volevo, volevo legarmi a questo discorso appunto che riguarda la, l'abolizione la della violenza contro le donne che è stato trattato molto bene io ho seguito soprattutto Rai 3 in m- modo molto approfondito anche aprendo degli aspetti a fondo dopodiché una cosa che mi colpisce quando si parla di numeri è che un numero molto più grande è quello dei morti sul lavoro cioè che è un tema non si parla, non so se sei, sette volte tanto, ma non perché sono due cose completamente diverse però dovrebbero avere come dire, un'attenzione abbiamo conquistato un'attenzione sul tema femminile ed è bello, è importante però forse noi stesse donne dovremmo farci promotrici di, que- di un'attenzione sul tema dei Morti sul lavoro, degli infortuni, ma dei morti sul lavoro che è come una cosa che passa così: no? una notizia piccolissima, come se fosse una cosa scontata. C'è stata una certa fase in cui Napolitano, no? il presidente, si era, si, era molto, si era molto impegnato su questo terreno e poi adesso un po' il tema è caduto. Insomma, volevo spiegare, esprimiamo no. questa sensibilità. Su- anche su questo fronte C'è... proprio le donne,
1: proprio le donne. Eh, ha ragione Maria Teresa e, e, e la ringrazio in realtà il tema delle, delle vittime sul lavoro, beh, questi temi che passano dal, dal sociale a culturale sono un po' ciclici eh, ci sono fasi in cui i giornalisti o anche la società civile o la politica ne parla di più o fasi in cui se ne parla meno perché poi le agende vengono eh, sovrastate dalla cronaca, da, dall'immediato da quello che ci passa sotto il naso in quel momento eh, però ecco, ciclicamente per fortuna si torna anche a parlare molto di morti sul lavoro io se non sbaglio c'era un, 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 l'ultimo report che riguardava il 2019 che parlava di 700 morti sul lavoro, è, è un'emergenza enorme anche questa mm, eh, parliamo sempre di temi appunto legati a, a, al sociale no? il, così come una donna potrebbe dovrebbe avere il diritto a uscire di casa senza sentirsi in pericolo così fa parte dei diritti umani anche il diritto di lavorare senza dover rischiare di non non tornare a casa la sera Eh, il il tema delle delle morti sul lavoro è quanto mai urgente non solo appunto per i numeri che che citavo poco fa e che lasciano sono drammatici eh e inaccettabili ma eh, riguarda anche il fatto che spesso eh, nel mondo del lavoro ci sono ancora troppe troppi lati oscuri, troppi buchi neri per quel che riguarda la sicurezza nel mondo del lavoro e non solo la formazione alla sicurezza perché per rendere un posto di lavoro sicuro bisogna formare i dipendenti alla sicurezza e come sappiamo tutto il tema della formazione è assolutamente secondario ancora in troppe aziende soprattutto quelle piccole, medio piccole o piccolissime Eh, e poi inevitabilmente il tema delle morti sul lavoro sottende a tutti quei comparti, a tutti quei settori in cui eh, il lavoro spesso coincide ancora con la parola sfruttamento e lo so che sono temi non sempre all'ordine del giorno, sembrano quasi parole un po', un po vecchi o temi un, un po' vecchi, ma invece eh, sappiamo e spesso i racconti di cronaca ci restituiscono una realtà che è quanto mai, eh, che è quanto mai così e quanto mai arretrata da questo punto eh, di vista eh, parliamo del lavoro nero parliamo eh, di, di quello che succede per esempio ai, ai braccianti spesso immigrati irregolari nel sud ecco nel, sul tema delle morti del lavoro, sul lavoro spesso eh, aumentano, aumentano i rischi Eh, laddove anche le condizioni di vita, le condizioni sociali e economiche di chi chi lavora partono da condizioni già eh, arretrate. Eh, L'attenzione della politica e dei media su questo tema è appunto come dicevo altalenante, va a flash, a volte si illumina, si fanno paginate, era ottobre la giornata contro contro le morti bianche per sensibilizzare sul tema delle morti bianche ogni mese ha la sua sua giornata e poi qual è il rischio che si corre di parlarne tanto nei nei giorni, nelle settimane immediatamente vicine a queste famose giornate dedicate e poi di di far sparire completamente i temi dalle, dalle agende, dalle cronache in realtà come diceva lei Maria Teresa l'unico modo per cambiare le cose è quello di parlarne il più possibile perché l'unico modo per cambiare le cose è quello di avviare dei, de, dei mutamenti che siano innanzitutto culturali e quindi che riguardano anche il mondo dell'informazione senza dubbio e non solo della politica sentiamo se c'è un altro ascoltatore
9: eh, buongiorno, buongiorno. Eh, sono Gerardo, io chiamo dal Piemonte ma sono un Ligure sequestrato in questa regione perché sì, io buongiorno. oggi dovrei rientrare in Liguria e non so come fare, mm. anche perché sì potrei prendere il treno, però poi io abito in un paesino dentro terra e ho bisogno di un mezzo di locomozione da cui, con, con, con il quale muovermi e quindi mi, mi viene veramente difficile. E volevo solamente eh, dire che eh, sì si parla di emergenza, ma non è un'emergenza quella che sta attraversando la Liguria, è la conseguenza di eh, un'incuria. Di una politica condotta in maniera assolutamente indiscriminata che, che risale agli anni 60 del secolo scorso, quando si è deciso che anziché realizzare delle infrastrutture che attraversassero la, la regione, che la collegassero con, con le altre, si è deciso di utilizzare il suolo per costruire seconde, terze, quarte, quinte case. Eh, Guardi, io ho abitato per anni ad Alassio e siamo arrivati a un certo punto, quando c'era il boom edilizio, a. 11, 12, 13 mila metri, eh, euro a metro quadro a metro quadro. Quindi capisce che è stata fatta una scelta ben precisa. Costruiamo case e freghiamocene delle, delle strade, e questo è, 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 diciamo, è, è il risultato di questa politica. Ha ragione ripeto, da, quasi, da quasi mezzo secolo. Ha ragione Gerardo,
1: io eh, ho, ho, ho colto perfettamente la, la sua questione. Il tema appunto oggi. Eh, leggere, leggere le prime pagine dei quotidiani era davvero desolante, no? questa immagine di una Liguria sola. Beh, e la Liguria è una terra con un sistema idrologeologico già fragilissimo, un ecosistema fragilissimo, stretta tra, tra, tra i monti e il mare, una regione mh, complicata eh, che è stata troppo spesso violata. Non è un caso che moltissime delle, delle tragedie, dei dissesti... Eh, idrogeologici degli ultimi anni siano eh, successi proprio in Liguria perché come giustamente sottolineava lei mettendo in evidenza tutti i limiti anche delle nostre amministrazioni pubbliche non solo dei nostri governi negli ultimi decenni beh, la gestione del tutto il comparto immobiliare non solo eh, infrastrutturale della regione è stata portata avanti in maniera dissennata gli effetti di questa mala gestione sono visibili purtroppo nella nella quotidianità Eh, non solo quando succedono le tragedie perché poi a fronte delle tragedie ci sono tantissimi eh, minuscoli, piccoli o medi disagi che che influenzano la quotidianità di chi vive in queste terre e che si trova a fare conti appunto quasi tutti i giorni con una serie di disagi dovuti a frane smottamenti, strade che non funzionano più strade chiuse eh, tutto questo ce lo portiamo dietro è un'eredità che ci portiamo dietro da decenni come dicevo di, eh, di mala gestione ed è un argomento davvero inesauribile che va a penalizzare nel profondo la vita delle persone che abitano in quei, in quei luoghi un po', un po' maledetti non solo dalla natura ma soprattutto eh, dall'uomo appunto e noi per oggi ci fermiamo qui e ehm, vi leggo giusto qualche, qualche messaggio che ci è arrivato sulla, sulla nostra sulla nostra pagina e, molti, sono, molti sono legati alla questione uomini e donne ma perché la cura della casa e della famiglia e della donna si chiede eh, un ascoltatore e mh, mh, Oppure sempre legato allo stipendio, al gender gap, che è un tema evidentemente che interessa moltissimo i nostri ascoltatori. Ci fate qualche esempio di uomini e donne che, che fanno lo stesso lavoro e guadagnano diversamente? Domani, domani vi... Vi, vi porteremo alcuni di questi esempi perché ce ne sono davvero moltissimi. Come vi dicevo noi ci fermiamo qui ma vi ricordo che dopo il GR Marco Filoni conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento. Alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci, ve lo ricordo, sul sito di Radio 3. Grazie e buona giornata a tutti. Thank you.
0: Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.